0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von way to wellness Ich bin's, deine Birte. Heute darf ich wieder eine Interviewpartnerin begrüßen, und zwar die liebe Tina. Tina und ich kennen uns, glaube ich, schon fast 20 Jahre. Und zwar seit meiner Zeit, wo ich nach Bayern gezogen bin, schon fast. Und ja, ich freue mich. Tina hat auch eine ganz schöne Veränderung in letzter Zeit vorgenommen. Damals, als wir uns kennenlernten, war ich im Hotel. Tina war Assistentin, ich glaube, beim Fernsehen. Und ja, da ist viel passiert in den 20 Jahren und ich freue mich, dass Tina jetzt uns heute als zertifizierte Business-Coachin mit dem Schwerpunkt Female Empowerment zur Verfügung steht. Und herzlich, herzlich willkommen, Tina.
1: Hallo, liebe Birte, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich total hier zu sein und mich einzureihen in eine spannende Reihe von, von ganz vielen tollen Gästen die du bisher schon da hattest.
0: Ja, ist echt cool, dass du da bist. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, du hast in in den letzten Zeit eine ziemliche Veränderung vorgenommen, auch so businessmäßig und für dich selbst. Magst du uns einfach mal ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist oder aus welchem Bereich du kommst?
1: Ja, gerne. Ähm, es fing eigentlich alles an, als ich vor jetzt knapp fünf Jahren schwanger geworden bin. Und ich war bis dort hin im Vertrieb jahrelang tätig internationalen Vertrieb in verschiedensten Branchen, von, wie du erwähnt hast, von der Medienbranche über Telekommunikation bis hin dann ganz lange Zeit in der Modebranche. Und dann kam eben dieses große Event, ich bin schwanger geworden und ab da sollte sich alles ändern. Ich war damals Führungskraft mit einer relativ großen Budgetverantwortung, volles Team unter mir und hatte auch vor, in diese Führungsposition nach meiner Schwangerschaft wieder zurückzugehen. Ähm, Erstmal in Teilzeit. Ähm, ich hatte nur damals das Pech oder Glück, je nachdem, wie man das heutzutage erzieht, ähm, eine Chefin zu haben, die einer Mutter nicht ganz so gewillt war, einen leichten Einstieg wieder zu ermöglichen. Das heißt, ich habe da ziemlich kräftig gegen Windmühlen gekämpft. Also ich habe sehr viel Gas gegeben, habe auch geschaut, dass ich eben nicht die teilzeit bin und so wahrgenommen werde, sondern eben meinen Job zu 100 Prozent auch in meiner Teilzeit wieder abdecke und habe da auch alle Hebel in Bewegung gesetzt im Familiennetzwerk. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben vor Ort keine Familie, sondern unsere Familien sind zwei und sechs Stunden weg von hier, haben aber trotzdem versucht, das alles zu organisieren, dass ich meinen Job auch gut abdecken konnte. Es hatte auch viel Reisetätigkeit mit mit im Job und ähm, genau.
0: Du hast einfach viel zu tun gehabt, ne? Das war einfach eine, eine super anstrengende Zeit, glaube ich, auch für dich. Genau.
1: Und es war, was eigentlich am schlimmsten war, war diese Zerrissenheit. Man war plötzlich Mutter, man war aber trotzdem noch Führungskraft oder auch Arbeitnehmerin. Man wollte ja alle Rollen abdecken und irgendwann kam ich an so meine Grenze und habe gemerkt, dass das geht nicht mehr alles. Also irgendwo muss ich zurückstecken und meistens war es natürlich bei mir selber und auch bei der Beziehung, da fiel ziemlich viel hinten runter. Und als dann irgendwann mein Kind auch noch anfing, mich abzulehnen, weil ich ja auch gedanklich, ich war zwar körperlich da, aber gedanklich war ich eigentlich nicht vor Ort, dann habe ich mir da mal überlegt, ob es das dann alles wert ist. Und dann kam noch so dieser große Satz von meiner damaligen Führungskraft, du, solange du nicht 40 Stunden arbeitest, bist du sowieso keine vollständige Führungskraft für mich. Und das war so dass der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, wo ich dachte, okay, ich komme hier an meine Grenzen und es wird noch nicht mal gesehen. Da muss ich mir jetzt mal was anderes überlegen. Ich habe dann erstmal versucht, in der Branche auch zu bleiben, aber habe gemerkt, obwohl es eine sehr weiblich geprägte Branche ist, ist das Thema Mutterschaft im Job und dann noch als Führungskraft dann nicht so wirklich gern gesehen. Also ich kenne viele aus dem Bereich und denen ging es allen so, dass sobald sie Mutter geworden sind, wurden die so aufs Abstellgleis geschoben. Schade, ja. Ja, genau. Und ja, dann habe ich mir so einen Selbstreflexionsprozess gegönnt von drei Monaten, habe mich dann mit meiner damaligen auf eine Freistellung geeinigt, weil wir beide gemerkt haben, wir kommen hier nicht mehr. Und diese drei Monate waren immens wertvoll. Da habe ich einfach mich mal damit beschäftigt, was will ich denn? Ist das, was ich bisher jetzt in meinem Leben erreicht habe, beruflich? Ist es wirklich das, was ich auch die nächsten 20, 30 Jahre noch machen möchte? Und da kam irgendwann ein ganz klares Nein von innen. <lacht> Und dann hatte ich immer mit psychologischen Themen beschäftigt. Warum tickt jemand so? Warum reagiert jemand so? Warum kommt jemand aus Glaubenssätzen, gewissen, ja, gedanklichen Spiralen nicht raus? Habe da auch immer viel gelesen. Habe auch damals in der Highschool hatte ich sogar Psychology als Fach. Und es war einfach schon immer was, was mich brennend interessiert hat. Warum ticken ja. wir denn so, wie wir ticken? Und dann ist über eine liebe Nachbarin ist mir diese Ausbildung zum Zertifizierten Business Coach quasi über die Füße gestolpert. Sie hat mir da sehr viel drüber erzählt. Und ich habe gemerkt, mehr sie erzählt hat, oh ja, da, da passiert was in mir. Das, das finde ich total sinnvoll. Das finde ich total spannend und das möchte ich machen. Und genau, dann habe ich beschlossen, diese Ausbildung zu machen. Und für mich erstmal, also das war erstmal so der, der erste Impuls. Ich mache das jetzt für mich. Und da ist auch sehr, sehr viel passiert. Das wirst du in deiner Ausbildung ja auch wieder merken, wie Absolut. man sich ja auch selber intensiv reflektiert, sich mit eigenen Glauben äh, befasst und, und überlegt, wie komme ich denn da raus und wie, was sind die Tools, wie ich jemand anderem dabei helfen kann, das hinter sich zu lassen. Ja, und in dieser Ausbildung zeichnete sich eigentlich immer deutlich, das ist genau das, was ich machen möchte. Ich möchte, Menschen dabei unterstützen, sich weiterzuentwickeln. Ich möchte nicht mehr nur mit Menschen arbeiten, ich möchte auch für Menschen arbeiten. Das war für mich riesen Sinn fragend und dachte, das ist wirklich sinnerfüllend. Genau. Und so habe ich mich, als es dann so zum Ende hinging, dieser Ausbildung, dazu entschlossen, mich damit selbstständig zu machen und mich vor allem eben auf das Thema Female Business Coaching zu, zu konzentrieren weil ich gemerkt habe, gerade wir Frauen haben oft noch diese Zweifel, diese, diese Glaubensfragen, bin ich gut genug, das darfst du nicht, sei brav, sei leise, benimm dich, das machen Mädchen nicht. Da haben wir ganz viel in uns, was uns auch immer wieder daran hindert, weiterzukommen. Das heißt, in allererster Linie müssen wir uns selber die Erlaubnis geben, weiterzukommen und auch das zu dürfen und den Mut haben zu dürfen, Dinge zu verändern. Absolut. Und ich
0: glaube, da hast du schon was ganz Wichtiges gesagt, ja. Dieses Think Big, ne? Ich glaube, das ist ein, ein Faktor, der, der da auf jeden Fall reinspielt. Der andere Faktor ist der, den du vorhin schon genannt hast. Wir sind halt diejenigen, die diesen Cut bekommen, ne? Sobald wir Mütter werden. Und ich finde das immer, Fällt mir gerade ein, so ein bisschen lächerlich, wenn da auf eine Frauenquote in gewissen Führungsetagen geachtet wird, weil das sind nicht diese Frauen, sorry, Ladies, aber Frauen, die Kinder bekommen haben, sind andere Frauen als Frauen, die durcharbeiten konnten. Und es sind zu 90 Prozent die Frauen, die eben keine Kinder haben, die in den Führungspositionen landen, wie du auch selber sagtest, dass es leider Gottes viele, viele Unternehmen gibt, die das noch nicht verstanden haben. Weil ich habe im Freundeskreis ja auch einige Frauen, die keine Kinder haben und beneide die manchmal regelrecht, weil die eben diesen Gap nicht hatten. Auf der anderen, oder ich habe sie beneidet, sagen wir es so. Auf der anderen Seite bin ich heilfroh, dass ich inzwischen oder auch du diese Möglichkeit hatte, diese Reflexionszeit zu haben, zu nehmen und nochmal wirklich gezwungen wurden, vom Außen darüber nachzudenken, wo die Reise hingehen soll. Weil diese Auszeit haben sich die meisten Frauen ohne Kinder nicht genommen, oder?
1: Ja, ja. Wobei ich dir beim Thema Frauenquote nicht widersprechen möchte, aber zumindest habe ich anderes Erlebnis. So im letzten Jahr habe ich mich sehr okay. intensiv zusammengesetzt. Ich habe in mehreren Frauennetzwerken auch integriert und habe auf verschiedenen Female-Events auch sehr viele tolle Frauen kennengelernt, die Vorständen sind, die Aussichtsräten sind, Unterstützung Hintergrund haben, ja. Aber wo so es immer mehr durch diese Quotenfrau, die, die von vielen so zitierte mhm. und Manchmal auch leicht abgewertete, weil sie ist nur, das, was sie ist, weil sie Quotenfrau ist. Nein, wir brauchen es leider noch, diese Quotenfrau. Wir stehen erst am Anfang von einer großen, wichtigen Bewegung, die auch wirklich was verändert. Und wie es eben auch bei eigenen Veränderungsprozessen ist, man muss sich am Anfang erstmal so ein bisschen dazu zwingen, um in die Gänge zu kommen. Und so ist es mit der lieben Quotenfrau auch. Wir brauchen diese Quotenfrau, um einen Anfang zu machen. Mhm. Wenn man sich den, das deutsche Geschäftsumfeld anschaut, es ist, es wird besser. Wir sind auf einem guten Weg, aber es ist wirklich noch way to go.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Ne? Aber vielleicht wäre es ja interessant, mal den Gedanken einzubringen, wir bräuchten mal eine Quotenmutter in der Führungsposition. Ich weiß, es gibt schon welche, aber es sind leider echt noch wenige. Also ich glaube, das wäre nochmal so das i-Tüpfelchen, was ich mir <lacht> wünschen würde und zwar keine ja. Mutter, die sieben Nannies zu Hause hat. Ich meine, die gibt es auch, auch in der Politik, gibt es auch sehr bekannte Vertreterinnen in Deutschland. Ich weiß, was du meinst. Ja, wir brauchen das auf jeden Fall und ist das auch für dich so ein Punkt gewesen, der dich motiviert hat, jetzt auch diese Reise anzutreten, was du auch sagen willst, Mensch, ich auch als Frau möchte jetzt hier einfach mal dazu beitragen, dass die weibliche Sichtbarkeit mehr Präsenz hat? Ja,
1: genau. Also ich habe mir auch viel Gedanken dazu gemacht, wer waren denn eigentlich meine Rollenvorbilder mhm. in der Vergangenheit. Und ich habe nicht so viel weibliche Rollenbilder gefunden, mit denen ich mich wirklich konnte, Wenn ich so in meine Kindheit zurückgehe, dann war da vielleicht eine Pippi Langstrumpf oder eine Ronja Räubertochter, ja. die Gas gegeben haben, aber die waren mir als Hund ein bisschen zu wild. Also da war ich dann eher die Annika, die, die es gerne mitgemacht hat. Genau, aber als ich älter geworden bin, habe ich gemerkt, es gibt nicht so viele Rollenbilder, vor allem auch in der Geschäftswelt, weibliche Rollenvorbilder zu. Ich rüberschauen kann und sagen kann, die inspirieren mich, die, die, die machen das so, wie ich es auch machen würde. Es gab die Frauen in Führungspositionen, die haben aber meist so die sehr männlichen Eigenschaften angenommen. Die kennen wir vielleicht auch noch aus der Zeit, die dann auch sich sehr männlich orientiert gekleidet haben, die die Ellenbogen wie die Männer benutzt haben. Und die unter sich auch diese gläserne Decke geschaffen haben. und andere Frauen nicht mitgenommen haben, was eigentlich ihre Aufgabe wäre in dieser Position, sondern eher das Gefühl gegeben haben, oh, jetzt bin ich hier oben angekommen, ich stell mal lieber sicher, dass hier keine andere mich vom Thron stoßen kann. Also so diese Bienenkönigin-Vorgehensweise.
0: Absolut, gebe ich dir absolut recht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Riege von Frauen, die ich meinte, ne? die sich so ein bisschen abgrenzt, die so ein bisschen... Die männliche Frau dann darstellt die Businesswoman im negativen Sinne, ne? Weil es gibt ja, ist, man kann auch Businesswoman mit einem Kleid sein. Man kann ja trotzdem, wenn man Lust hat, die Lederjacke drüber ziehen. Aber man muss, muss nicht immer einen Hosenanzug und eine geschlossene Bluse tragen. So ist es, ne? Also ich finde, wir, wir Frauen drücken das ja auch schon oft durch unsere Kleidung aus. Und da bist du ja, bist du ja prädestiniert, weil du ja aus dem Bereich auch kommst. Aus der Mode. Und auch, ich finde das sehr schön ausdrückst immer durch deine Kleidung wer du bist und, und wie du sein darfst. Aber du sagst gerade, du musstest auch viel über dich lernen. Gab es denn Menschen, die dich auf dem Weg unterstützt haben?
1: Ja, zuallererst mein Mann tatsächlich. Der ist großes Vorbild von mir. Zum einen, wie er als Führungskraft ist, wie er ein sehr gemischtes, sehr diverses Team hat, das er selber auch so zusammengestellt hat. Und wenn ich erlebe, wie er mit mit jedem so umgeht, wie es den jeweiligen Stärken und Schwächen oder noch weniger entwickelten Kompetenzen, sagen wir es mal so, bedeutet, das finde ich, das hat für mich einen riesen Vorbildcharakter. Weil er schaut nicht, ist das jetzt eine Frau, ist das jetzt ein Mann, sondern was braucht die Person, um besser zu werden? Und er hat mich da auch in dieser Transition, Transition Phase sehr bestärkt, mein Ding zu machen und erstmal zu gucken, wo will ich denn jetzt hin im Leben? Also er war da immer sehr ähm, unterstützend und hat mir da auch zeitlich viel abgenommen an care dass ich auch wirklich die Ausbildung machen konnte. Meine Schwieger dann sind da sehr viel eingesprungen. Meine Mama ist auch sehr unterstützend gewesen und ohne diesen, dieses kleine Dorf hätte ich das auch gar nicht so hinbekommen. Ja,
0: das ist toll, ne? dass man sich in der in der wichtigen Zeit auf die richtigen Leute verlassen kann und weiß, dass man in der richtigen Familie aufgehoben ist. Ich finde, das ist schon wahnsinnig viel wert. Was hat sich denn bei dir positiv verändert, als du angefangen hast, dich mit dir selbst zu beschäftigen und dann auch in Richtung dieser Ausbildung gegangen bist?
1: Mhm. Erstmal habe ich mich tatsächlich gefragt, was will ich denn? Wo ist mein Ziel? Was ist denn eigentlich mein Sinn? Ich habe es vorher schon erwähnt. Für mich so eine sehr sinnstiftende Tätigkeit, die ich da mache, um andere Leute aufzubauen und, und auch dieses zusammen und nicht gegeneinander. Das war für mich immer eine extrem wichtige Komponente des Ganzen. Für mich hat sich sehr viel während der Ausbildung entwickelt, was, was so mein Mut, mein Selbstvertrauen in mich selbst angeht. Mich Dinge zu trauen, mich sichtbar zu machen, das war ein Rieseneck, das war ein. Ein Glaubenssatz in mir drin, so immer schön unterm Radar und ja, nicht irgendwie auffallen, dass das war viel Arbeit, das hinter mich zu lassen. Und da hat mir allein diese Coaching-Ausbildung extrem viel gebracht. Ich hatte auch ganz tolle Coaching-Kollegen, mit denen man sich vertrauensvoll austauschen konnte, die einen da auch gecoacht haben. Die, ja, die auch ein Interesse gegenseitig hatten, den anderen weiterzubringen. Und ich glaube, das ist die Hauptaufgabe jedes Coaches. Ich möchte diesen Menschen, der vor mir sitzt, ein Stück weiterbringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist, das ist das Ansinnen und dass man ganz, ganz stark eben auch bei der anderen Person ist, ne? Und ja, du sagtest gerade Sichtbarkeit war ein Thema für dich. Würdest du sagen, das war deine größte Herausforderung?
1: Ja, würde ich, würde ich so bestätigen, weil Sichtbarkeit hat ja auch was mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu tun. Also ich hatte da einen riesen inneren Kritiker in mir sitzen, der mir ständig ins Ohr gezischt hat. Jetzt gibt es schon so viele Coaches, was willst du das jetzt auch noch machen? Was hast du denn da noch Positives beizutragen und was willst du denn da, da noch verändern? Und diesen mal so ein bisschen leiser zu drehen oder eine ganze Ecke leiser zu drehen und zu sagen, es ist gut, dass du da bist, weil der innere Kritiker ist ja auch so ein, so, ein, so ein Aufpasser, der ein bisschen auf einen schaut und einen auch warnt. Aber wenn er zu laut ist, dann behindert er einen. Und für mich war es sehr wichtig, diesen inneren Kritiker erstmal ein bisschen einzunorden und zu sagen, schön, jetzt stell dich mal da hinten in die Ecke, jetzt mache ich mal mein Ding und wenn ich dich brauche, sage ich dir auch wieder Bescheid, vielen Dank. Und die Reise aber bis zu diesem Punkt war keine einfache. und das. Merke ich auch in ganz vielen Coachings, dass gerade Frauen so einen riesen Kritiker, so einen riesen Perfektionisten in sich drin sitzen haben, der ihnen ständig diktieren möchte, was sie denn alles nicht schaffen und nicht können. Und wenn man sich darüber hinwegsetzen kann und sagen kann, nein, ich kann das, ich habe dieses Selbstvertrauen in mich, ich habe diese Power, dann oh, Wahnsinn, was da alles passieren kann.
0: Ja, cool. Gab es denn, gab's denn da so einen Moment, an den du dich erinnern kannst? Oder gab es einen ganz schweren Moment, wo du gesagt hast, nee, ich glaube, ich mache das hier doch nicht? Oder hat so eine Situation gegeben oder warst du da sehr straight?
1: Es gab ganz am Anfang, da hatte ich so einen dreitägigen äh, Grundkurs gemacht. Da war es noch nicht so wirklich fix für mich, weil es ist natürlich auch, eine Investition so eine Ausbildung. Es ist Zeitinvestition, Investition von Zeit. Es ist eine Investition von auch wahren Sümmchen, was man da in sich investiert und in seinen Weg. Und das hat ein bisschen gedauert, bis ich so diesen Punkt hatte, wo ich gesagt habe, ja, das, das ist es und das mache ich jetzt auf jeden Fall. Und das war mit meiner... Damaligen Mentor-Coach, der Barbara, so ein ganz toller Moment. Da hatten wir ähm, so eine Arbeit mit Bildkarten, mit denen ich selber auch wahnsinnig gerne arbeite, weil man kommt durch Bildkarten sehr schnell in die Emotionen, was bei vielen erstmal schwierig ist. Also es gibt sehr emotionale Menschen, aber die meisten, gerade wenn es ums Business-Coaching geht, bleiben auf einer sehr oberflächlichen Ebene und da, um in diese Emotion zu kommen, und zu schauen, woran liegt es denn jetzt wirklich, dass ich da keine Entscheidung treffen kann oder dass ich hier nicht weiterkomme. Wenn man das entdeckt hat, dann platzt ein Knoten und dann kann man weitermachen. Und das war bei mir dieser Punkt in diesem Grundkurs, in diesem Coaching mit ihr, dass ich gemerkt habe, ah, okay, das ist der Hinderungsgrund, warum ich mir gerade noch nicht erlaube, da weitergehen zu dürfen. Mhm. Weil ich stehe jetzt an so einer Weggabelung der ich meine, ich hatte 20 Jahre Berufserfahrung bis dahin, habe auch mich in der Modebranche recht gut etabliert, hatte da eine gute Position. Und mir aber zu erlauben, zu sagen, nein, jetzt mache ich komplett was anderes, weil ich merke, es tut mir gut und es ist wichtig für mich, aber auch für andere, die ich damit weiterbringe, das war ein Riesenknackpunkt.
0: Ja, das glaube ich. Das, das kann ich total nachvollziehen, weil bei mir ist es ja ähnlich eigentlich. Es ne? ist gerade, wenn man, glaube ich, schon so eine, Karriere geschaffen hat, geplant hat, immer eigentlich das Ziel war, da drin will ich mal richtig gut sein, da drin, das ist meins. Und dann irgendwann merkst schade, eigentlich ist es jetzt doch nicht mehr so meins. Äh, sich das dann einzugestehen, dass man gar keinen Fehler gemacht hat, sondern dass man sich eben, wie du gerade so schön sagtest, einfach anderen Weg eingeschlagen hat. Immer, Der muss ja nicht immer gerade sein. Äh, das ist, glaube ich, ja wirklich eine große Herausforderung. Was, Was hast du denn für dich daraus gelernt?
1: Wie du eigentlich gerade auch gesagt hast, der Weg ist nie gerade. Da kommt immer eine Weggabelung und ist immer wieder eine Entscheidung, gehe ich links oder gehe ich rechts. ist nicht immer nur geradeaus und und vorbedominiert bis zum Horizont, sondern manchmal gehst du auch vielleicht rechts einen kleinen Waldweg entlang und du weißt noch gar nicht, wo der dich hinführt, aber es ist total spannend, den zu gehen und auch diesen Mut zu haben, zu sagen, ich schmeiße jetzt diese Karte mal weg, sondern ich lasse mich jetzt einfach auch mal überraschen. Und mein Motto 223 ist sowieso Go with the Flow. Lass hm. die Dinge auf dich zukommen und geh nicht, geh mit und und arbeite nicht dagegen und und lass lass zu, dass auch tolle Dinge passieren und versuch nicht alles zu kontrollieren. Das war auch wirklich ein Prozess, aber ein sehr erfolgreicher.
0: Schön, ja, es hört sich klasse an. Jetzt bist du ja ganz relativ frisch in deinem Coaching-Business gestartet. Wie hat sich dein Leben seitdem verändert oder auch schon mit der Ausbildung vielleicht?
1: Eigentlich hatte der Anfang wirklich vor zwei Jahren mit dieser Ausbildung. Das hat alles verändert. Das hat meinen Fokus verändert, auch meinen Blick auf die Dinge. Ich habe mich mit ganz anderen Themen auseinandergesetzt, Themen, für die ich wirklich brenne. Also das das war eigentlich so der, die größte Veränderung, dass ich gemerkt habe, wie schön es ist, etwas zu tun, wofür man brennt sich mit Themen zu beschäftigen, die einen wirklich interessieren, die man halt nicht nur für den Job machen muss, sondern weil man wirklich dahinter steht. Und das ist eben dieses Thema Female Empowerment, Female Leadership, Frauen auch so diesen Wind unter die Flügel zu geben, damit sie hoch und weit fliegen können, soweit sie sich das wünschen. Das ist was, das das ist so mein mein Treibstoff in dem Ganzen. Und diese Selbstständigkeit ist eigentlich nur so, dass, dass die Kirsche auf dem Eis, sage ich jetzt mal, weil es diese ganze Reise schon so wichtig war und auch wie viele tolle Frauen ich in der Zeit jetzt kennenlernen durfte, auf verschiedensten Veranstaltungen in der Ausbildung und einfach gemerkt habe, wie wichtig es ist in, in kleinen Dingen dann auch für selbst eine Führungskraft, wo man sagt, boah, die ist super selbstbewusst und, und die, die weiß, wie es geht, auch sie hat ihre Zweifel und ihre, ihre, ihre Dinge, mit denen sie nicht weiterkommt, wo sie sich im Kreis dreht. Und genau da immer anzusetzen, diesen kleinen, manchmal ist es nur ein kleiner Knoten zu lösen, dann kann es weitergehen. Das, das ist wahnsinnig erfüllend. Und natürlich auch dann wiederum ein Rollenvorbild für andere sein zu dürfen, die sagen, wow, du hast sie jetzt selbstständig gemacht, du hast jetzt wirklich hier 180 Grad zu dem gemacht, was du vorher gemacht hast. Das ist wahnsinnig inspirierend und vielleicht kannst du mir mal mehr erzählen, auch da wieder ein Vorbild sein zu dürfen. Und wenn es nur für ein paar wenige Leute ist, das ist ja das, wofür ich diese ganze Reise angetreten habe. Und mein Lieblingszitat kann ich mhm. an dieser Stelle noch unterbringen, weil es wirklich mein tiefster Glaube ist, in dir muss brennen, was du bei anderen entzünden willst. Es ist so, du kannst am besten das weitergeben, was in dir selber brennt. Und diese Fackel dann immer weiterzugeben und weiterzugeben und dann irgendwann mal zu sehen, ohne dein Zutun läuft dieses Feuer von selber weiter. Das ist so meine Mission und meine Vision.
0: Sehr schön. Ja, das ist toll. Und wie du auch gerade sagtest, ne? Das Schöne an unseren Ausbildungen ist ja auch, dass wir so viel über uns selbst lernen dürfen. Und ich glaube, ohne das geht es einfach nicht. Du kannst nicht ein Coach sein, ohne ohne auch dich mit dir selbst zu beschäftigen. Ich glaube, das unterscheidet uns auch so von den Lehrenden Persönlichkeiten. Ne? Ich sage mal, in der klassischen pädagogischen Ausbildung ist ja ganz viel nur auf den anderen projiziert Und da, also korrigiere mich, wenn es falsch ist, oder ich weiß es nicht besser, aber ich glaube, ein Lehrer, der lernt nicht so viel über sich selbst. Der lernt einfach nur, wie er anderen äh, Dinge vermittelt. Wir lernen eben wahnsinnig viel erstmal über uns selbst. Und ich glaube, das ist, das ist einfach eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, Menschen zu, auch wirklich zu erreichen, eben, wie du gerade so schön sagtest, dieses Feuer in anderen zu entfachen, was erst in einem selbst eben entfacht sein muss. Ja, ja schön. Gibt es denn, gibt's denn für dich irgendwie eine ganz große Vision? Irgendwas, was du auf jeden Fall noch erreichen
1: möchtest mit, dem, mit deinem Business? Also ich würde mir generell wünschen, dass das Thema Coaching noch viel mehr in die allgemeine Kultur sickert. So wie du auch gerade gesagt hast, ein Lehrer hat meist nur diesen Lehrauftrag. Aber stell dir vor, ein Lehrer, der auch gleichzeitig ein Coach ist, der gleichzeitig den Schülern wirklich zuhört und und denen auch den Raum gibt oder stellt er das bei ganz vielen anderen Berufen vor und was was das für ein Impact wäre, was das für einen Unterschied machen wird. Und das ist für mich, wenn ich da eine Stunde, anderthalb da mit jemandem verbringe und demjenigen wirklich zuhöre und ein paar gute Fragen stelle, was das für einen Unterschied für diesen Menschen macht. Und das wäre für mich noch ja so ein Zukunftsprojekt, um viel mehr von diesen Coaching-Gedanken und diesem, diesem ganzen Coaching-Prozess noch viel mehr in andere Sparten auch einfließen zu lassen, wo es heutzutage vielleicht noch gar nicht wirklich der Fall ist. Ja,
0: absolut. Finde ich auch eine total schöne Sache und ganz interessant, ich habe es gerade bei mir im Studium, gab es jetzt gerade auch eine Diskussion, dass der Trend in in den verschiedenen Ländern der Welt total unterschiedlich ist und dass eigentlich die größte Coaching-Society ist momentan in Down Under. Also Australien hat so prozentual die meisten Coaches oder die Menschen nutzen am meisten Coaches, während zum Beispiel in den USA immer noch sehr viel der Trend zu der klassischen Therapie auch geht. Also da ist es so dieser Klassiker going to my shrink, da ist das auch kein Tabuthema, während in Deutschland es ja so eine Mixtur ist aus diesem medizinischen Ich gehe zur Therapie, who, ist ja schon fast ein bisschen peinlich, ich habe halt das klassische Burnout, was ja auch so ein Modewort ist, steckt meist eine Depression dahinter. Und zum Coach gehen ist ja noch so ein bisschen elitär fast, könnte man sagen. Und wie du gerade sagst, das, das einfach mal zu, zu normalisieren und zu sagen, hey, ihr habt ja auch einen Coach im Fußball, warum solltet ihr keinen Coach Business haben oder auch vielleicht in privaten Herausforderungen, das ist auf jeden Fall eine tolle Sache, ja, finde ich auch, unterschreibe
1: ich. Ja, hat das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, so vielen wie möglich einen Coach an die Seite zu geben und was macht ein Coach? Er steht an der Seitenlinie und, und schaut, dass, dass sein Team vorankommt. Er spielt nicht selber aktiv mit. Jeder, der als Klient, Klientin vor dir sitzt, ist sein eigener Experte, seine eigene Expertin und hat das Ruder in der Hand. Mein, meine Funktion als Coach ist es, Strategien mit siebenjenigen zu entwickeln und wirklich zu zeigen, wenn du auf dem Feld bist, da bin ich nicht mehr dabei. Aber das könnten Strategien sein, die für dich funktionieren. Das sind deine Stärken. Also stelle ich dich an, bin jetzt kein großer Fußball-Experte, aber dann stelle ich dich ins Mittelfeld oder ins Tor, wenn du toll Bälle fangen kannst. Also Stärken und Potenziale in jedem erkennen und ihm und ihr die, die, die passenden Werkzeuge an die Hand zu geben, wie man damit weiterkommt.
0: Absolut, ja. Das ist ein schönes Bild, was wir da aufgestellt haben. Ich bin ja auch Fußballer-Mama ähm, und Genau die die Coaches im Fußball das habe ich jetzt gerade mein Sohn hat wieder ganz stolz erzählt sein einer Lehrer hat schon in der zweiten Bundesliga gespielt die sind ja auch die ehemaligen ich sag mal Coaches und ja man kann das wirklich schön übertragen glaube ich ist das denn so ein so ein Learning was du den den Hörerinnen und Hörern mitgeben würdest
1: sich darauf einzulassen vielleicht es ist bei uns ähm, wie du ja schon gesagt hast Privaten, nicht so wie in den USA, dass man viel schneller sich auch Hilfe holt. Also es ist momentan, sich einen privaten Coach zu holen, auch dieses Investment, weil Coaching ist ja immer Investment in sich selbst. Dieses Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich mache das jetzt für mich, weil es bringt mich weiter, das ist leider noch relativ... Da muss jemand schon sehr an der Grenze sein, um zu sagen, ich nehme mir jetzt diese Hilfe. Mein Appell wäre vielmehr an Unternehmen, sich viel früher auch Coaches mit dazu nehmen, um ihre Mitarbeiter zu unterstützen. Und eben nicht nur elitär die Führungskräfte, sondern auch gezielt, wenn man von der HR-Abteilung sieht oder derjenige gestruggelt ein bisschen oder hier im Team gibt es, gibt es schwierige Momente, da gezielt den Coach auch einzusetzen, der neutral, wertschätzend, empathisch mit den Leuten daran arbeiten kann. Und das ist eigentlich der größte, der größte Punkt an dem Ganzen. Man ist neutral, man kommt von außen, man ist nicht bewertend, man ist kein Kritiker. Ich gebe das auch keinem intern weiter in der Firma, sondern ich bin für denjenigen da als Support, um dieses Stück weiterzukommen, um ab da dann wieder selbst zu funktionieren. Das ist ja auch mein, mein größter Wunsch, mich so schnell wie möglich, auch wenn es wirtschaftlich betrachtet nicht so klug wäre, mich wieder rauszuziehen. Weil das Schönste ist, wenn ein Coach G mir sagt, oh toll, das hat mich jetzt so viel weitergebracht, ab hier komme ich selber klar, vielen Dank. Dann ist meine Arbeit getan.
0: Ja, klasse. Das, das ist auf jeden Fall eine schöne Vorstellung. Ja, ich freue mich riesig, Tina, dass du heute hier im Interview bist. Und, äh Wünsche dir jetzt schon mal ganz, ganz viel Erfolg auf deiner Reise als als Coach. Total spannend und da kommen bestimmt noch viele, viele spannende Themen auf dich zu. Ich möchte den Podcast gern mit drei kurzen Fragen abschließen. Du kennst sie vielleicht schon als Hörerin. Als erstes, was ist dein Lieblingsessen?
1: Nudeln in allen Variationen.
0: Okay, mega. Das ist hier der Dauerbrenner. <lacht> Wir haben so viele Nudelfreunde, das ist echt. Also hier müssen wir euch alle mal zur Pasta-Party einladen. Und Sushi. Ja, Sushi ist auch fein. Und das Zweite, was machst, du jetzt an, was machst du jetzt im Anschluss an unser Interview?
1: Im Anschluss werde ich mich mal wieder um mein LinkedIn-Profil kümmern. Das ist so viel zum Thema Sichtbarkeit. Da habe auch, auch ich viel gelernt im letzten halben Jahr, mich da sichtbar zu machen, mich da aktiv drum zu kümmern und da weiter an meinem Frauennetzwerk oder meinem generellen Netzwerk auch zu arbeiten. Ja.
0: Super, klasse. Ja, meine letzte Frage wäre, hast du für dieses Jahr noch irgendwas Besonderes geplant? Hast du noch was Besonderes vor?
1: Ja, tatsächlich haben wir das Vergnügen, ab nächster Woche zeitlang in Thailand sein zu dürfen, den Winter ein bisschen abzukürzen und die Sonne zu genießen. Da freue ich mich jetzt sehr drauf.
0: Oh, schön. Ich bin neidisch, ich will auch. <lacht> ja, das wird bestimmt toll. Ich wünsche euch ganz, ganz tollen Urlaub. Ja, ich freue mich, Tina, dass du heute da warst. Ich wünsche dir, wie gesagt, ganz, ganz viel Erfolg. Wir sind sowieso in Kontakt. Wir sind ja auch beide in München. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn dir das Interview gefallen hat, dann uns gerne eine Bewertung in Spotify, dieser Apple Podcast. Gerne fünf Sterne und empfiehlt auch den Podcast gern weiter über deine Stories. Wenn du mich verlinkst, bitte at woacademy.de ist meine E-Mail-Adresse, beziehungsweise woacademy.de findest du auch meine ganzen Social Media Profile. Dann reposte ich auch sehr gerne deine Beiträge. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, liebe Tina. Dir nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.